0: O Pensamento de Leão Denis: Depois da Morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno, Jane Dória e Jailton Pinheiro.
1: Bom, amigos, dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, nós, ainda aqui no capítulo intitulado O Cristianismo, seguimos a partir do seguinte parágrafo: O catolicismo atribui ao Ser Supremo todas as fraquezas. Dele faz uma espécie de carrasco espiritual que vota aos últimos suplícios os seres débeis, obra de suas mãos. Os homens criados para sua felicidade sucumbem em massa às tentações do mal e vão povoar os infernos. Assim, sua impotência iguala-se à sua imprevidência e Satã é mais hábil que Deus.
2: É... Com essa frase, a gente cai no índex, né? <risos> Imagina alguém pegar essa frase só, né? Só Sim. Leon Denis fala que Satã é mais hábil que Deus, né? Então tem que ter, assim, muito cuidado, né? Para entender que é uma avaliação que ele faz dessa ideia de Deus equivocada que circula não exatamente no catolicismo, mas naquelas mentes que não refletem, não meditam, não separam o metafórico, o alegórico do, do ensinamento moral que está por trás de todas essas coisas. Né? Na própria doutrina espírita A gente às vezes encontra né, essa Em lugar de satã É o obsessor né? Em lugar do inferno é o abismo É o umbral, é não sei o que Então é, é uma reflexão mesmo Do pensamento humano Sobre a divindade Que certamente está muito acima né, Das nossas projeções Mas é inconcebível Você aceitar Que é o Deus que cria o homem Né? É. Em esse apresentando Essa ou aquela imperfeição Seja ele condenado a um inferno Que ele criou antes <risos> né? é. Já deixando lá Preparadinho né, é. Para receber A imensa é. maioria da humanidade é.
1: É, Tipo assim Olha, eu te criei é, mas eu já sei que você vai errar, então eu vou criar um lugar de suplício. <risos> tá reservado, né? Extraído, né? né? Não,
2: é, é. é complicadíssimo, ah. né? Não sei como é que anda o pensamento. Aliás, o pensamento moderno né, da, da, do catolicismo. Passou por diversas já. críticas, né? Não, e já
1: tem modificações. É, é porque eu até ouvi uma, uma freira comentando, né? Uhum. Que só que isso não chega às grandes massas e nem é divulgado, às vezes, muito dentro das próprias paróquias. Sim. Entendeu? Então Sim. o pensamento ainda fica de um pensamento anterior. Medieval, né? É.
2: Uma coisa medieval.
1: É. Exato. Parece
2: uma coisa assim de condenação, né? É, está condenado, né? ver nos modelos da, medievais. Da, medievais. É que isso aí. tinha poder de vida uh -huh. e morte sobre as pessoas e preparava uh -huh. justamente esses suplícios com todo o requinte para punir os que não lhe eram uh -huh. obedientes. Né? Quer dizer, é uma esse deus é uma figura humana, totalmente.
1: É. Engraçado. Hum. Eu até vindo no carro para cá, eu ouvi uma notícia que me fez fazer exatamente essas reflexões, coisa interessante, né? Parece que já estava preparando para o estudo, que era a notícia da beatificação de um padre no interior de Minas, né? Uhum. E aí parece que a igreja já reconheceu o milagre, que foi um milagre post mortem dele, não foi enquanto ele estava vivo, né? É que uma senhora, uma, uma moça que tinha feito vários tratamentos para engravidar, não tinha engravidado, e aí num momento de oração a, a ele, que teria sido concedida essa bênção, né, o que ela considerou como sendo um milagre, isso foi considerado um milagre. Eu fiquei parado pensando, né, eu falei, meu Deus, quantos milagres semelhantes, né, e que não são assim nem... quantos santos não deveriam ter, né, porque quantas uhum. coisas acontecem que a gente nem sabe, né? É. E que não é reivindicado a questão de, não, de beatificação eu Agora, agora eu pensei nada. uma coisa é. ainda mais
2: impressionante que seria, uhum. essas pessoas é, o santo deve ter um lugar melhor lá no céu do que o comum das pessoas, né? É. Então, de repente, agora ele está se despedindo do pessoal lá do condomínio dele, dizendo, gente, é. eu vou passar por um upgrade, né? agora eu vou morar ali no condomínio dos beatos, né? E com vistas aí Para o lugar dos santos Que deve ser o máximo né? é. Então é tudo muito infantil Isso,
1: né? essa foi a minha reflexão Na hora eu pensei assim, gente Eu fico imaginando Será que a pessoa não pensa tipo E por que, que a mim foi concedido isso E a mais ninguém Eu sou especial Eu sou diferente Eu uhum. sou privilegiado, Deus gosta mais de mim Do que do é, outro fulano Eu
2: mostrei que tenho fé
1: é. é exato Eu
2: paguei o pedágio
1: exato então tudo isso veio à minha mente até a reflexão sobre as questões da atualidade e essa questão que a gente até estudou no outro livro uhum. que no grande enigma quando a gente estudou a questão da missão do século XX e quando a gente já começa a ter um pensamento um pouco diferenciado e a doutrina espírita nos ajuda muito uhum. em relação a isso a gente acha que a modificação vai se dar para logo e quando a gente é. para para ver o estado de pensamento do geral das pessoas... Inclusive espíritas. Isso. Aí a gente vai ver que não tem como ser para logo. É uma questão de amadurecimento. Enquanto nós não nos imbuirmos da certeza de que mudança no mundo só acontece a partir da mudança de nós mesmos... Que não é uma coisa que a gente vai ganhar por decreto. É, por decreto Ou seja, eu tenho que participar da mudança Esse convite que está no prefácio do Evangelho Segundo o Espiritismo é. Então eu tenho que participar dessa mudança Eles nos convidam a participar Enquanto eu não me conscientizar disso Não vai ser rápido
2: Não, e o sofrimento vai aumentar E
0: não é praga é Isso é. É. Deus que só se muda o mundo, o mundo só mudará se nós o mudar. homem mudarmos, é, exatamente. Eu li isso naquele livro o Espiritismo e Socialismo, social, Socialismo Espiritismo. É. Tem que mudar Eu... o homem. É.
2: Porque se você faz só a mudança de posição, né? Eu pego o oprimido, boto no lugar do opressor, e pega o opressor e bota no lugar do oprimido. Daqui a pouco, aquele que era Continua oprimido está oprimindo o que era opressor, porque é. o egoísmo ainda está igualmente latente em todas as almas ainda. Né? É.
1: é um caso seríssimo para reflexão. É. Uhum. E reflexão de nós mesmos é o que você falou, da questão do espírita. Porque às vezes a gente já sabe o que a gente quer ser, né? a gente tem pela doutrina uma sinalização do que é o bom do que é o ideal em termos de comportamento segundo a orientação cristã mas a gente ainda não consegue chegar lá então o que seria de nós se nós tivéssemos reencarnado num ambiente onde não tivéssemos acesso a esse tipo de informação uhum. qual seria o nosso comportamento também
2: é. tem que ter a coisa bem consolidada porque isso pode
0: acontecer
1: é. né? e enquanto não está porque eu sei o que eu devo fazer, mas ainda não faço naturalmente. Aí eu vou e reencarno em um outro ambiente. De repente eu vou estar repetindo velhos hábitos, né? Às vezes até que um tá pouco bem
2: consolidado, isso, um né? pouco
1: diferente, porque de repente algo vai sinalizar na minha consciência de que já tem algo melhor e tal, né? Mas se eu deixar, se eu der vazão a toda aquela minha, meus sentimentos, de, né? E, e aquilo que eu sou efetivamente, aí o comportamento pode ser diferenciado. É, é verdade. Por isso que Leão é demais, hein? Vamos lá. É? É. E ele diz assim, na sequência. É esse, então, o Pai que Jesus nos fez conhecer quando nos recomenda em seu nome o esquecimento das ofensas? Quando nos diz para retribuir o mal com o bem e nos prega a piedade, o amor, o perdão? O homem compassivo e bom seria superior a Deus?
2: É, são, são doutrinas indefensáveis, né? defensáveis porque é, a lógica, o raciocínio humano vem no processo de evolução, né? E quando você olha para essas construções do pensamento humano é, com o seu próprio pensamento jamais amadurecido, né? Você vê crianças questionando isso, né? Eu quando era criança questionei muita coisa no colégio de Freira, né? E já li em livros aí Pedro Bloch também tem Coisas de, de, de crianças Que são que? Espíritos reencarnados Com a inteligência, o raciocínio Amadurecido, são apresentados A essas construções E, e, e enxergam Rapidamente que aquele negócio não faz sentido né
1: é. Você me fez Lembrar de uma é. amiga nossa Até lá do, do, do Centro Espírita Leão Deni e ela falou que antes, quando ela estava em outra doutrina religiosa... Ela chegou também a participar de... de é, ela colaborava com os estudos e a escolinha para as crianças... né? Eu não sei como é que eles chamam lá... Eu não, não lembro também qual é a denom denominação religiosa... Mas ela disse que tinha um garoto que era impressionante... Aí, mas como é assim, tia? Porque se Deus criou os anjos... Todos. E Deus sabe, deveria saber O que estava fazendo Como é que criou um que depois vai se rebelar Contra ele?
2: É. Ele fez errado? É. No Pedro Bloch é? tinha uma Dessa conversa né? do, do, do menino com o avô né? Deus criou Deus criou tudo. Ah, tudo Mas tudo mesmo, tudo meu Deus criou tudo Até o diabo Aí o avô viu que já estava numa fria Mas já era tarde né? Assim, é, mas que besteira, né? Então, quer dizer, você vai criar uma coisa, um ser que vai se opor a você, né, sistematicamente...
1: Para toda, né? toda a eternidade. Para toda
2: a eternidade. um
0: poder imenso. Um poder igual. Não a
2: ele. Um poder igual. É. Porque determinadas situações é, que estão no evangelho relativas a... A Lúcifer, a Satanás a, é, São assim é, Você vê nitidamente que são metáforas né Assim, Jesus é, Satanás veio tentar Jesus Quer dizer, Satanás era muito burro <risos> <risos> Isso é uma absoluta perda de tempo Vai oferecer para Jesus oh, as terras Vai oferecer para Jesus o oh, poder oh, Sabe quer dizer, o Satanás é um sujeito burro <risos> sendo superior é, que é, isso? então assim, ah, superior. então tá bom você quer mostrar, é né, que o espírito pode ser superior a esses apelos, apelos. humanos, então criou-se ali uma, uma cena é. para a instrução das pessoas daquela época, mas agora você olha para isso, quer dizer, se houvesse essa criatura tão poderosa ela nunca ia apagar esse mico, né? É, não... <risos> nunca ia apagar esse mico. Né? Até o Jesus... Até o demônio desses filmes aí de ficção se mostra umas criaturas mais inteligentes, né? É, Agora eu me lembrei daquele Constantino, né? É. Constantino? É. Né? é. Um cara camarada inteligente, poxa. O camarada que você... Caramba! <risos> Enfim, é, é, você vê claramente que tomaram a metáfora como verdade né, e, e impuseram isso a, ao homem que, cujo raciocínio ainda não, não tinha alcançado uma evolução é, Que hoje o comum das pessoas já tem Agora, por que, que não desapega disso, né? Ah, você falou uma verdade, que as pessoas continuam
0: apegadas a, a essas palavras é, aí. É, mas
1: uma vez eu ouvi o Altivo é? numa palestra comentando sobre isso, que ainda tem muitos espíritos que só conseguem se ligar a uma doutrina religiosa estando sob o domínio do medo. Uhum. Entendeu? Elas só se Controlam sob o domínio do medo E a doutrina espírita já traz Uma proposta para aqueles que já não Precisam não disso
0: precisam, é. Eu no outro ah, dia não estava não é. vendo a deusa Fazer uma palestra Em que ela cita isso Uma moça com uma série de Problemas completamente descontrolados Somente Através da Imposição do medo que Poderia acontecer com ela Foi que ela se recuperou de uma determinada seita religiosa. Quer dizer, não... só um medo
2: que fez Mas ela se libertou da seita?
0: Não, ela está ela estava ela era completamente desajustada, estava bebendo, fazendo uma hum, série de hum. coisas. E foi para um, uma hum. uma seita dessa e eles pelo medo fizeram com que ela parasse, parasse de levar aquela de fazer vida. vida a Deusa contou Olha, eu eu que eu, medo do que sabe esses
2: companheiros que ficam no sinal com o um uniforme todo engomado uh -huh. é, e aí eu tenho uma coisa que eu não consigo deixar de dar o dinheiro, não consigo um problema de outras vidas, sei lá o que que é aí eu peguei, eu tinha um trocado no painel aí eu botei na latinha aí ele falou assim pra mim ele me deu o papel e falou assim, olha, minha irmã, se você encontrar alguém caído na rua, é, bêbado ou usando droga, você diz para ele, meu irmão, hoje é o último dia que você vai ficar nesse lugar. Vai nesse endereço aqui que você vai ter sua cama, vai ter sua comida e vai estudar a palavra e vai ser um missionário. Aí eu pensei se eu tivesse largada bêbada no meio da rua drogada, eu ia gostar desse discurso.
1: Uhum. É, <risos> exato.
2: Ia fazer efeito para mim. Uhum. Se depois disso eu ia ser abusada, é, usada, ou sei lá o que, que, sei lá, seria depois, né? Então a gente é, vê que o bem, ele encontra Meios de atuar, mesmo através De um discurso filosoficamente Equivocado, mas é Porque nós estamos aqui em condições De filosofar, né Agora tem muitos irmãos nossos Que não estão em condição de filosofar Estão precisando de um socorro é, imediato. imediato Sem muito é. pensar uhum. é, E assim, o medo do inferno Ainda segura o braço do assassino eu não, não saberia responder essa pergunta
1: Nem eu <risos> Não é, saberia responder essa sabe.
2: pergunta Mas eu acho que já teve é. É. Eu acho que já teve Um poder de freio Mas à medida em que a humanidade vai evoluindo E vai ampliando o raciocínio E começa a seguir uma linha de raciocínio Como essa aqui que é. o Denise está seguindo mas,
1: você, essa, A essa pergunta Eu vou responder também com uma reflexão Que eu já andei fazendo Apesar de não ter chegado a uma conclusão assim tão definitiva, né? Que tem a ver... Aí já não tem mais a ver com a questão do medo do demônio, tá? Medo do inferno, nem nada disso não. Mas é que é similar. Que é relacionado às leis humanas, hum. tá? Então, qual é o raciocínio para quem fala em pena de morte, né? É porque se você instituir a pena de morte... Não, a pessoa vai pensar duas vezes antes de cometer um crime... Só que a gente vê que nos locais onde existe a pena de morte, a pessoa não pensa nenhuma vez antes de, de cometer o com crime. Com medo
2: da pena de morte. É, com é, medo da e pena... E o faz.
1: Isso, exatamente. Então, e a gente tem visto ultimamente na nossa sociedade que não tem mais aquele negócio de, nem da criança respeitar o pai, né? Em certas situações, que antigamente bastava um olhar, bastava uma palavra... E a criança ali submissa respeitando o pai. Hoje em dia, se não tiver uma argumentação bem sólida, né? Fica difícil você segurar qualquer um.
0: Uhum.
1: Né? Então, eu vejo que isso é um certo amadurecimento. E no momento em que você começa a ter essa possibilidade, essa liberdade do pensamento, essa liberdade de você refletir e chegar às suas próprias conclusões... Não adianta você trazer algo pronto para alguém se aquilo ali não passou pelo crivo daquela pessoa. Sim. Entendeu? Sim. Então eu vejo muito isso hoje em dia. Apesar de que também vejo que ainda tem algumas pessoas que se submetem a um modelo mais antigo. É. Né? Então é, não é, é assim, mais
2: É uma necessidade de aprovação Uma necessidade de pertencimento né? é. Então quer dizer eu, eu, Aqui eu sou acolhido Como uma pessoa especial Sou acolhido como um irmão não é, não, Tem espíritos que não estão Ainda em condição de pensar Se aquilo faz sentido ou não faz sentido Por exemplo, Jesus prefere Mulheres que usam camisão <risos> Né? tem mais é. respeito pelas mulheres que não cortam o cabelo ah. é. <risos> é, Jesus favorece os atacantes do futebol que fazem parte da igreja então parece que é uma fantasia é, de privilégio de, de pertencimento de, de sei lá o que que a humanidade ainda não quer renunciar ainda não quer abrir mão disso porque abrir mão disso significa é, você está por sua conta Sim.
1: É um você sinal é o de amadurecimento.
2: Você é responsável por você, é. exato, pelos teus atos, livre-arbítrio. né? né? Isso assusta, assusta em, em qualquer nível, assusta no nível é, comum da existência. Né? Hoje a gente conversando com uma pessoa lá no atendimento do Autocura, é uma pessoa que está casada, né? que tem um filho de 18 anos é, e parece que está tendo muitos problemas nesse casamento. E a mãe a mãe desencarnou há três anos, isso para ela é um problema seríssimo porque ela não pode voltar para a casa da mãe. Uhum. Quer dizer mesmo que a mãe fosse viva, voltar para a casa da mãe não deveria ser uma opção? <risos> né? Voltar para casa da mãe, voltar para a infância ir né? para alguém que eu posso entregar meu problema, minha dor para a pessoa resolver e eu dormir sossegado, abraçada com meu ursinho de pelúcia <risos> né? então essa, essa fantasia de, de, de infância, permanente. porque afinal de contas, o que, que é o paraíso? Né? é um jardim de infância você não tem nada para fazer, você só vai brincar pular de nuvem em nuvem né? <risos> né? ao som das arpas pois... E, e, e pronto então essa foi uma das coisas que eu falei no, no na aula de catecismo porque a freira chegava na aula e falava tudo que a gente fazia de errado a gente ela vocês vão para o inferno tudo que a gente fazia de certo ah você vai para o céu era isso o tempo todo esse tipo de informação né aí uma vez eu perguntei para ela o que a gente fazia no céu e ela falou que a gente louvava a deus aí eu pensei, mas de toda a eternidade é minha filha, de toda a eternidade, eu pensei, mas isso é muito chato <risos> né? então quando eu li o livro dos espíritos o do evangelho, não sei bem aonde é que, que, que isso é comentado na, 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 na literatura espírita que eu vi, esse céu seria um inferno, esse céu de ociosidade seria um inferno e quando eu faço uma viagem de, de lazer de férias, até, até cinco dias eu estou achando bom 10 dias está mais ou menos. 15 dias está um inferno. <risos> Entendeu? <risos> eu digo que eu tenho alma de operária. Eu não, 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 não vejo sentido nessa, nesse, nesse dia a dia que acorda, amanhece, come, vai, brinca, tal, tal, tal. imagina isso para todo sempre. Eu não sei se isso seria igual ou pior do que o próprio inferno como é de vazio. Então né? assim, a o raciocínio humano Coloca em xeque Essas uhum. visões de, de Deus E de sobrevivência é, De uma maneira é, Não dá para discutir né Não dá para discutir é. Mas tem muita gente ainda preferindo isso Acredito que do mesmo modo Que muitas pessoas não querem crescer né? Querem
0: continuar na infância não, Presa esses conceitos Uma responsabilidade, uma mudança E qualquer mudança É muito difícil então é preferível você continuar no caminhozinho que você está, porque está indo mais ou menos Mas melhor. vai, mais uma hora não é, vai uma, atender. Uma da, exatamente por causa da evolução,
2: né? Uma hora não vai atender e você vai ter que procurar outro modelo, né? É. É. É.
1: E é por isso que muitos acabam não ficando na doutrina espírita, porque sabem que vão ter que mudar de alguma forma, né? Vão receber aquelas informações todas. Então porque, quando a gente é ignorante, está tudo bem, né? <risos> a partir do momento que a gente começa a saber, aí o nosso nível de responsabilidade é outro. Aí é, muda. Aí a consciência, né? A,
0: a pensar, a ver, pô, eu fiz isso por quê? Eu não, não devia ter feito. Aí, vai, aí começa as indagações que você faz a você mesmo, né? É, essa foi uma interpretação que eu fiz de Bem-Aventurados
2: os Pobres de Espírito até conhecer Kardec. Uhum. Realmente o conhecimento pesa Pesa e muito né? Teve momentos assim na minha vida que eu queria entrar numa máquina e apagar todo o conhecimento médico <risos> da minha cabeça é. Uma vez eu vi um discurso de Miguel Couto, ele dizendo para os formandos é, Sofrem todos pelo que vem, sofre o médico pelo que adivinha e eu já recebi, assim, uma senhora, né, na faixa dos 70 anos, que tem um sangramento vaginal, a gente sabe que muito provavelmente ela tem um câncer, né? E a senhora chegar no consultório, felizinha da vida, e doutora, fiquei mocinha outra vez. <risos> eu digo, ah, meu Deus. <risos> né? Então, o conhecimento pesa.
0: Pesa, e muito mais. Pesa, <risos> pesa,
2: pesa. Às vezes é. dá vontade de você apagar um bocado de coisa, né? Mas não é esse o entendimento de bem-aventurados os pobres de espíritos, não. Leia Kardec.
1: É, a gente deve ler mesmo Kardec. Então, se você, meu amigo, já tomou ciência né, e consciência de que já está na, tá né? na hora de crescer, já chegou na fase de que não é para ficar mais lá no, no jardim de infância, no ensino fundamental... Hum. Então procura se informar, porque pode ser às vezes difícil, né? Às vezes a gente vai enfrentar, porque só o adulto, como a Luzia falou, né? Vai enfrentar certos conflitos, até mesmo emocionais, porque sabe, porque conhece. Mas depois a gente vai ver que isso é tão bom, né? Então, recomendação de hoje. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Lê aquela parte, do, da, a primeira parte sobre doutrina que ele vai fazer uma reflexão sobre os conceitos de céu, conceitos de inferno, purgatório, né? E dá uma visão tão assim amadurecida, né, para gente do que que nós entendemos? É, né? é um Como discurso a mais ou menos entende. nesse teor que Isso. Kardec que Leandrinho está fazendo Leandrinho. aqui, Exato. questionando
2: a lógica. É. dessas dessas construções né, mentais humanas né dessas fantasias humanas que não foram criadas nem pelo catolicismo essas figuras foram importadas de cultos pagãos né de divindades da, da Babilônia nessas né, é, do paganismo e construíram um ser que é uma um ser híbrido né mistura de tudo isso né do Deus Pan é, do, do outro lado da Babilônia do Baal não sei que lá, junta tudo e fizeram um demônio É Juntaram tudo e fizeram um demônio <risos> é. Enfim
0: é. É.
1: E vamos, vamos lá. lá, vamos ver o que Leão Deni ainda Continua falando uhum. pra gente É verdade Que para tentar salvar o mundo Deus sacrifica Seu próprio filho Membro da trindade E parte de si mesmo Mas ainda aí, cai-se num erro monstruoso e se justifica pela palavra de Diderot Deus matou Deus para apaziguar Deus
2: Gente, esse negócio Santíssima Trindade é, A minha experiência pessoal é a seguinte Não toca nesse assunto Não toca nesse assunto Porque é uma coisa tão absurda Que quando você toca nesse assunto é, Você às vezes fere a sensibilidade de alguém né? É, mas eu também andei por essa praia aí quando eu era criança e como é que pode isso, como é que pode aquilo e aí me contaram uma história que eu não sei se era de um santo conversando com uma criança ou se era a criança que era o santo e que estava brincando na praia e queria entender o mistério da Santíssima Trindade e aí disseram que era mais fácil colocar toda a água do mar no buraquinho da areia do que entender o mistério da Santíssima Trindade tipo assim é, recolha-se a sua <risos> né? Então, uma vez eu andei com a língua muito solta Falando da Santíssima Trindade E, e andei chocando algumas pessoas Não pude me desculpar né? é, Mas me bateu assim, esse alerta Porque é uma imagem muito venerada Muito venerada pelos nossos irmãos é. né? católicos Muito veneradas Agora, é mais uma construção que não resiste ao raciocínio mais básico. Né? Então, como ele cita aí o Diderot, né? Deus matou Deus para apaziguar Deus.
0: Isso é muito sério.
2: <risos> é? Enfim, é preciso que a gente se aproxime. E Leão Denis faz isso muito bem. Onde ele escreveu o Cristianismo e o Espiritismo, você vê que ele vai é, debater ideias, mas com muita delicadeza, o tempo todo dizendo que não está é, fazendo nada a nível agressivo ou de desqualificação, inclusive reconhecendo o papel da igreja na, nos momentos mais negros, digamos assim, da, da, da Idade Média, né? o lugar onde aquele, aquela alma mais sensível, mais estudiosa, era o único lugar para se refugiar. A gente tem o exemplo de Joana de Ângeles. Né? Joana de Ângeles não queria ser freira, ela queria estudar. <risos> Mas o único jeito de uma mulher naquele contexto Ter uma vida voltada ao estudo Era ser freira né? Então a igreja foi esse abrigo né? Da sensibilidade, da cultura, da arte A Itália, por exemplo é, Vive hoje Das construções feitas pela igreja né? Pelo clero As construções artísticas Enfim, a música né? As primeiras anotações musicais Foram feitas dos cantos é, gregorianos dos cantos religiosos Então a gente tem que ter Muita delicadeza, muita reverência Agora, quando vai para a área do raciocínio Não, não passa não, não tem como né?
1: É isso aí Então vamos seguindo O catolicismo Obscureceu as consciências Pela superstição Perturbou, perturbou as inteligências pela ideia sombria e terrível de um Deus vingador. Desabituou o homem de pensar, ensinou-lhe a abafar suas dúvidas, a aniquilar sua razão e suas mais belas faculdades, a se afastar de todos aqueles que procuravam livre e sinceramente a verdade, a estimar somente aqueles que carregavam o mesmo julgo que ele.
2: Cessa tudo quanto a antiga musa canta que um poder mais alto se eleva. Ele tem autoridade moral, né, para falar isso. E a gente que pensa como ele não vê nenhum erro nesse raciocínio, né? É, mas é preciso que haja esse esse cuidado, né? Esse respeito. Agora me vem à mente aquela atitude grotesca né, De alguns líderes religiosos quebrando as imagens né, uhum. De maneira desrespeitosa Quer dizer, não é a imagem né, É o sagrado da alma da pessoa Que ainda está representado ali Então a gente tem que ter muito cuidado né, Para não sair fazendo demolições Agora a hora em que o espírito amadurece O raciocínio e começa a pensar Não tem como compreender Deus como esse ser vingativo Que aliás não foi inventado Nem pelo catolicismo Ele já vem do, do velho testamento Essa questão do Deus dos exércitos né, Do temor é, E que foi mantido E usado como um instrumento de poder Enfim Hoje a igreja está aí pedindo suas desculpas, né? uhum. o que é muito bom. <risos> Mas não dá de uma hora para outra, outra né? para encerrar tudo isso, né? toda essa pompa e circunstância e ir ao encontro do sofrimento de uma maneira mais eficaz. Né?
1: É verdade. É. E lembrando, né, que fomos também nós que estivemos por lá, né?
2: Eu não, vocês.
1: <risos> <risos> Bom, eu não quero saber do meu passado. Mas no outro dia alguém me falou: a gente sempre foi aquele que
2: foi queimado, nunca foi aquele que botou fogo.
0: <risos>
1: <risos> é, exato. Mas vamos apagar é. isso, porque não vai adiantar é, muito, não. <risos> então vamos não interessa lá. Interessa se nós botar
0: de fogo, fomos queimados. Deixa para
1: lá, deixa para lá. E Leão Denis prossegue. Depois, ao lado do ensino errôneo, os abusos sem conta, as preces e as cerimônias tarifadas, a taxa dos pecados, a confissão, as relíquias, o purgatório e o resgate das almas. Enfim, os dogmas da Imaculada Conceição e da infalibilidade do Papa o poder temporal, violação flagrante desse preceito do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 1 e 2, que permite aos sacerdotes possuir os bens da terra e ter parte de alguma herança, porque o Senhor é ele próprio sua herança. Tudo isso mostra qual a distância que separa as concepções católicas dos verdadeiros ensinamentos dos livros sagrados.
2: É é. Certo. <risos> eu acho que a gente vai até retornar esse parágrafo porque tem muita coisa, né? E não vale a pena a gente sair correndo, não. É, mas assim, é, a Imaculada Conceição também foi uma das coisas que eu isso aí foi que eu falei lá que tive lá problemas porque nós tínhamos que cantar ó Maria Concebida sem pecado original e eu queria que a Freda me explicasse o que queria dizer isso e ela disse para mim que isso não era coisa para criança saber é, então eu disse que não era coisa para criança cantar <risos> Por quê? É um negócio que passa por sexo, né? É é, 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 é. Imaculada Conceição. E tem a Igreja da Imaculada Conceição. E tem o, o Colégio da Imaculada Conceição. E as pessoas falam Imaculada Conceição. E quem, você sabe o que é Imaculada Conceição? né Se você perguntar, eu acho que muita gente não parou para pensar. Né? Ah, exatamente. Não é? Que é uma gravidez sem Para sexo,
0: é. sexo.
2: Para é. <risos> que uma gravidez sem sexo? É Por que uma gravidez sem sexo? Né? Então, é, o negócio aí é muito profundo né? Tem muita coisa Inclusive é bom a gente ver se consegue Ter aí a leitura desse texto Do Deuteronômio, né? Porque às vezes fica um pouco confuso É... E toda essa construção né de pagamentos por indulgências principalmente né foi o que uhum. acabou detonando a reforma protestante é. né, a venda de indulgências é. enfim
0: é. É porque a igreja teve três papas né sim era uhum. cada um numa não mesma uma cidade mesmo estado, diferente é. no, no mesmo país mas em cidades diferentes Quer é, dizer, Naquela e aí, época a Prometão, Itália nem era país Entrou nessa situação é. toda que é. está aqui,
2: mas... Um protegido por um nobre, o outro, por outro, por, outro e... por outro. E aí, o que, que Jesus tem a ver com isso, né? É.
1: é. Bom, meus amigos, Complicado. então... A gente retoma na próxima semana, nesse parágrafo, para destrinchar um pouco mais, né? E a gente agradece aí a participação de vocês em pensamento. Vamos pesquisar, né? Já que a Luzia falou da Imaculada Conceição.
2: Do é, Deuteronômio.
1: Deuteronômio esse, esse essa parte aqui do capítulo 18, versículos 1 e 2. Para que a gente entenda um pouco mais, né? Uhum. O que que se pensava, não só na época de Leão Denis. Também saber por que que a gente não pesquisa o que que hoje se pensa, né? O que que se está no pensamento católico, né? E de outras é, doutrinas, né? Como é que eles veem todas essas questões nos dias de hoje? Porque às vezes a gente fica querendo discutir também ideias e a gente nem sabe o que, que eles estão pensando hoje, né? Então é importante que a gente também uhum. se atualize em relação a isso. E semana que vem a gente está aqui mais uma vez. Um grande abraço a todos.